0: Hola, estás escuchando Revueltas, un espacio para diseccionar las ideas que agitan nuestras cuerpas. Exploramos los ascos, las inquietudes y los anhelos que mandean nuestras vidas. En la plática les damos vuelta. En el capítulo de esta ocasión hablaremos sobre los multimillonarios o las obscenidades del sistema. ¿Por qué taxear a los ricos? Espero nos acompañes en esta revolcada.
1: Hola a todas las personas que nos escuchan esta ocasión. Eh, hoy, como decía Emilia, vamos a hablar de multimillonarios, las obscenidades del sistema y por qué es importante taxar a los ricos Y les vamos a confesar una cosa, es que una, estamos grabando a las 12 de la noche para evitar todos los ruidos de, de la ciudad O sea, como que todos estos vendedores ambulantes que, que pasan con sus grabaciones Y la otra es que este capítulo ya lo habíamos grabado pero justo como había tantos ruidos, eh, decidimos regrabarlo y además se nos hizo muy pertinente eh, actualizarlo con, con justo la emergencia que estamos todos eh, pasando, que tiene que ver con el
0: coronavirus. Así es.
1: Eh, eh, ¿Nos quieres contar algo?
0: <risa> ¿Qué les cuento? Que estoy abriendo el archivo <risa> de nuestra discusión. ¿Y qué... ¿Y qué más?
1: <risa> bueno, vamos a hablar básicamente lo, lo que queremos con este podcast Es un poco explorar Qué está pasando con los multimillonarios O sea, por qué estos multimillonarios ex existen Bueno, no, no tanto porque existen Pero más explorar Y entender si tienen alguna responsabilidad Con su riqueza eh, Entender... Eh, pues como vivimos en un mundo tan desigual y hay gente que tiene tanto dinero y que justo ahorita en esta pandemia del coronavirus, estas desigualdades se vuelven a la luz, o sea, como que se vuelven muchísimo más evidentes y, y, pre y nos cuestionamos, o sea, si realmente estas personas que tienen tanto, tanto dinero tienen alguna responsabilidad y alguna idea de, de, de solidaridad que nos pueda ayudar
0: a sobrevivir esta pandemia así es <risa> uh, bueno ya me ubiqué otra vez y una de las razones principales por las que quisimos hacer este podcast es porque creemos que uh, a pesar de todo lo que vivimos <risa> creemos que no hay todavía muchas discusiones o las discusiones suficientes sobre uh, capitalismo y cambio climático. O, en otras palabras, um, o más bien específicamente, los multimillonarios y el cambio climático. Y si tienen alguna responsabilidad, como, como bien decía Mariana. Y ahora, queremos hacer también la acotación de que no... creemos que uno de los principales daños de... De, del capitalismo, el sistema actual, es la, um, la explotación de la, de la gente y, ¿cómo decirle? Pues la vulneración de todos los derechos, ¿no? Entonces, habiendo dicho lo anterior, en este nos vamos a enfocar específicamente a las... Um, a las consecuencias que este tiene en, pues, en el medio ambiente. Y creo que una, uh, en parte, lo podemos relacionar con, con lo que estamos viviendo hoy en día, porque, um, como vienen diciendo varios grupos, uh, el hecho de que vayamos como los humanos, vayamos ocupando cada vez más eh, zonas que estaban específicas, eh, bueno, que estaban como para, para, para las especies, como las zonas naturales, eh, y hay más convivencia entre humanos y, y la fauna, pues más riesgo de contraer este tipo de, de, de enfermedades, ¿no? O hacer este cambio de, de huéspedes. Eh, entonces creemos que es un tema muy 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 pertinente y es algo que es un tema que nos emociona que nos emociona tocar ¿no
1: sí y algo que creo que nos gustaría compartir es que este interés por problematizar el tema de los multimillonarios realmente surgió por un meme o sea muchos de nuestras referencias para para bueno no referencias pero como inspiración para este capítulo de este episodio fueron memes y uno básicamente, que recuerdo mucho que Emilia me lo compartió, que era eh, un meme sobre el Super Bowl de este año y estaba como Jennifer López y Shakira. Y es como, eh, nadie sabe si Jennifer López o Shakira lo hizo mejor, pero todos sabemos que... El, como los millonarios estaban destrozando el, el planeta ¿no? y, y muchos de los memes tenían que ver como pues, justo el impacto ambiental que tenían estos eh, multimillonarios en, en la explotación de los recursos del planeta pero justo ahora en actualidad pues también se contextualiza o se problematiza el tema de los multimillonarios también con la explotación del, pues, de los humanos ¿no? entonces al final es como estas dos partes que queremos eh, visibilizar eh, tanto con el impacto ambiental y la pandemia del coronavirus. Entonces, un poco para entrar al tema, eh, pues queríamos hablar un poco muy, muy este, a grandes rasgos de, de qué onda con los millonarios. No o sé sea, si realmente una, una cuestión que nos preguntábamos es, ¿son parásitos del sistema? Porque un poco basados en la película de Parasites, donde están estas como personas súper ricas que parecen no hacer mucho esfuerzo de su vida, ¿no? Como que viven esta vida de lujos, eh, una vida impoluta y como que están del otro lado esta clase trabajadora que vive en, el, en lo subterráneo, ¿no? Todo el tiempo pero que al final hacen que la vida de estos ricos tenga como funcione y entonces al final la pregunta es ¿quiénes realmente son los parásitos, ¿no? De, de este sistema que yo creo que ahí nos preguntamos y que ahorita se contextualiza y se puede ver, ¿no? o sea, como quiénes son las personas que realmente están como poniendo el cuerpo para que podamos sobrevivir esta pandemia. Pero si quieren, más adelante ya nos metemos al, al tema del coronavirus. Básicamente es quiénes son algunos ejemplos de multimillonarios actualmente y hicimos como un pequeño, una pequeña investigación <ríe> y básicamente resulta que Jeff Bezos es como el el que está en el top, o sea, es el, 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 la persona con más dinero en, en el mundo. Y le siguen um, Bill Gates, me parece que, que, que chequé, y Warren Buffett. Y al final te das cuenta que eh, también en el top están muchísimos hombres eh, relacionados con estas industrias de la tecnología, ¿no? O sea, con estos proyectos tecnológicos como Amazon, Facebook, Google, y... No sé, es, llama la atención que justo estas personas que tal vez, o la, la leyenda dice que empiezan con capitales muy pequeños, ¿no? Con estas empresas de garage, llegan a tener industrias tecnológicas que cotizan miles y millones de dólares y que básicamente dominan el mundo y también dominan nuestros datos. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Sí, y también yo creo que por el lado de, la, de las... como de... Las industrias tecnológicas tienen que ver, eh, y su relación con, 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 con el cambio climático, tiene que ver con eh, los desperdicios de, de, pues sí, de basura tecnológica que se está haciendo um, a consecuencia de, de todo este speed de, de estar produciendo de todo, ¿no? O sea, desde el celular que te dura uno o dos años, este. Hasta yo qué sé, ya todo lo hacemos digital, ¿no? Básicamente. Hay cada vez más. Creo que el país había sacado un. un. un artículo muy bueno. Eh lo voy a buscar para, para ponerlo también en las referencias que les vamos a compartir, que justamente hablaba sobre, sobre los nuevos basureros, le llamaba, ¿no? Y eran estos basureros específicos de, de eso, de desechos tecnológicos, que así como, así como los, los basureros tradicionales, por así decirlo, desprenden todos estos, estos, estos líquidos que se van al a los mantos acuíferos es, lo, es, es eso pero versión versiones de basura tecnológica ¿no? que se supone que es mucho más, mucho más dañino y creo que eso es algo eso es como creo que el lado oscuro de, de, de toda esta tecnología que todavía no creo que no se habla lo, lo suficiente y y bueno tiene consecuencias eh, muy negativas para el planeta, ¿no? Sí,
1: y en, en alguna ocasión también sobre el uso de los recursos, porque me parece que eh, muchos usan litio, que es un mineral, no quiero no quiero estar errando, pero al final que también es una reserva limitada, y como son desechables las cosas, tampoco es como que se vuelvan a usar, o sea que sí tiene un impacto ambiental directo. Pero también estoy pensando en algo más que tiene que ver con que pensamos que lo digital como que existe, ¿no? O sea, está y, y como está en la nube y tal vez no lo vemos, no es algo concreto, es difícil visibilizar el, el, el impacto ambiental y la contaminación que genera, pero al final hay que tener conciencia, o sea, esto es como un paréntesis, de o sea, para que tu computadora esté prendida, para que el internet esté prendido, que haya un servidor, o sea, todo implica el uso de electricidad y o sea que tu teléfono tenga tenga pila todo es, implica que algo se tenga que cargar o que esté conectado a la electricidad y pues al final eh, en este mundo todavía la electricidad genera genera mucho impacto ambiental en términos de contaminación entonces creo que o sea es difícil verlo porque está lejano porque es abstracto pero al final ahí está no o sea por por estos dos lados y que yo creo que es algo de lo que se tiene que empezar a hablar y que pues eh, es, es importante en el día a día y que ahorita, ahorita vamos a hablar sobre toda esta explotación de recursos y cómo tiene un impacto directo en nosotros como consumidores, por así decirlo. Eh, no, no quiero llamarnos estrictamente consumidores a todos. Pero bueno, un paso antes y que tiene que ver... igual este no es como el podcast para analizar cómo se genera la riqueza y quién tiene la riqueza, pero un punto que sí es bien importante hablar y que nos va a ayudar muchísimo a problematizar el tema tiene que ver con eh, la idea de hay un mundo desigual donde muy pocas personas tienen gran porcentaje de la riqueza del mundo. Y esto es importante porque al final hay una idea como meritocrática del, del multimillonario, no de es esta persona que trabajó durísimo o trabaja mucho para ganarse lo que tiene, en el, esto en el como Vox Populi, pero al final sí hay una idea también de que mucha de esta riqueza se genera a partir de una acumulación, y de un, o sea, de que hay herencias y que es una riqueza que se va trasladando por los tiempos y que, Mucha de esta está eh, a costa del trabajo, la explotación de del trabajo, la explotación de recursos humanos, eh, de recursos naturales, y también hablabas como de, de recursos del, del mercado, ¿no? Del, del stock market.
0: Sí, y de recursos políticos, ¿no? También. Y de explotación, de explotación claro. política. Um, y... Y no sé, de ese tipo de cosas también.
1: Y, y que además, un poco para, para contextualizar, o sea, estamos hablando de un mundo justo tan desigual que yo creo que esa, esa idea a mí me, me causa un poco de, de terror. Y Oxfam hace poco sacó un reporte de cuidados, pero... En, en sus datos tenía una, una, una información que decía que, por ejemplo, estamos en un mundo tan desigual que si una persona hubiese ahorrado 10 mil dólares diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería tan solo quinta parte del promedio de la fortuna de los 5 mil millonarios más ricos del mundo. O sea, al final es tanto el dinero que tienen estas personas que, que realmente no se puede dimensionar, o sea... Bueno, es como dinero que en tu vida vas a poder ver junto, ¿no? Y esto también me recuerda un poco un video de TikTok que también es inspiración para este podcast que era de, un, de un, este vato que justo lo que quiere hacer es visibilizar, eh, visualizar la riqueza que tiene Jeff Bezos y lo hace a través de granos de arroz. Y entonces para él eh, determina que un grano de arroz es igual... Ah, ahorita les voy a decir
0: Y también creo que me habías pasado Me habías pasado otro video Pero versión este Facebook, ¿no? ¿Cuánto, cuánto habían donado a, a Ah, sí,
1: como a, a la cura A los estudios
0: Ajá.
1: Es cierto Ajá, Bueno, el, el punto es Ahorita no tengo el dato Pero se los, los vamos a poner Es que Haz de cuenta que un grano de arroz Son como 100 mil dólares una cosa por el estilo. Y entonces, eh, esos 100 mil dólares, eh, o sea, Jeff Bezos tiene, o sea, más o menos calculado su fortuna antes de, antes de lo del COVID, son 116 mil millones de dólares. Entonces, para poder abarcar esa cantidad en granos de arroz, eh, tiene que comprar dos bultos de arroz, o sea, básicamente. O sea, es tanto su dinero, o sea, y estos arroces no es como que sean, equivalgan a un dólar, ya están equivaliendo a 100 mil dólares. Y, y es un poco, ¿no?, como justo lo que tiene acceso, el, en este caso, el estadounidense promedio versus lo que tiene la fortuna total de este hombre. Eh, un dato que era relevante, o sea, por lo menos a mí me, hizo, me llamó la atención, es que 1.3 millones de dólares del bolsillo de Jeff Bezos en su relación a la fortuna total que tiene, equivalen a un dólar del estadounidense medio. Entonces, o sea, esto es como, igual y tú con ese dólar te, todavía te piensas si te vas a comprar el chocolate o no te lo compras, porque a lo mejor te alcanza para el bus, eh, para él, ese dólar que tú estás pensando en ahorrarte o no ahorrarte, equivalen a 1.3 millones, o sea, ¿sabes? Es como... Como muy agobiante, ¿no? Y más en este en este momento de la historia, siento. O sea, que tal vez esto me lo hubieras dicho justo hace un mes, me hubiera, me hubiera, bueno, hace dos meses, me hubiera causado conflicto, pero no tanto como el conflicto que me está causando en estos momentos. Porque además algo que hay que decir es que en general también estos multimillonarios, mil millonarios, eh evaden muchísimos impuestos y que son impuestos que al final le permiten al Estado poder dar ciertos eh, servicios, ¿no? Tanto como el acceso a la educación, el acceso a la salud, que en estos momentos está resultando súper importante. Entonces, cuando tienes un sistema eh, in, o sea, a nivel internacional evasión de impuestos de tal forma... Pues este dinero y esta riqueza que están generando a base de la explotación, tanto de, de, de la fuerza humana como de los recursos naturales, no está retribuyendo de forma equivalente al, al entorno.
0: Claro, eso y. Eh, hay que sumarle. Hay que sumarle el lobbying, ¿no? Y el cabildeo político que hacen para. Para, para aprobar leyes que pueden, hacer a, que pueden ser a su favor, ¿no? Que pueden ser eh, contra leyes que protegen el medio ambiente, ¿no? Contra leyes que protegen el, al trabajador o la salud, ¿no? Y a esto además le suma, o sea, pues esta malversión, por así decirlo, le sumas este, la evasión de la evasión de impuestos... Pues creo que es algo terrible, ¿no? Y en, est en, estas, en estas. En estos contextos como el que estamos viviendo ahora, eh, creo que se hacen justo mucho más. Es mucho más visible y mucho. mucho más obscena, ¿no? Que es justo la palabra que estábamos utilizando para este. para este capítulo, ¿no? Se, se, se hace mucho más obscena eh, la desigualdad, ¿no? Y. Y sobre todo es a decir que son. Um, que son pocas personas en realidad las que conservan todo este. todo este, este, este dinero, este capital y este poder, ¿no? Además, porque creo que son cosas distintas. Pero. es, es eso. Es obsceno lo poco que son y lo mucho que. Lo, lo Las pocas personas que son y las muchas que, que lo están padeciendo, ¿no? Y por ejemplo, como, como en este contexto, uh, son las personas que muy, muchas veces se les dice como trabajadores no calificados, ¿no? Y ahora uh -huh. en estos contextos te das cuenta que son los trabajadores esenciales, ¿no? O sea, es. es, es claro. Incluso ahí se ve también. Bueno pero eso es otro tema, ¿no? La tensión, la tensión entre los trabajos esenciales y los trabajos digitales, pero sí. bueno.
1: Y cuando hablabas como justo este poder político, ya es el último dato, prometo, sobre Jeff Bezos, pero es que es el hombre más rico del mundo, entonces pues evidentemente hay, hay muchas comparaciones y hay muchos eh, ejercicios y reflexiones acerca de, de él. Pero un dato es que, evidentemente, como ya sabemos, sus como bases, sus, sus oficinas centrales, están en Seattle. Y esto sucedió, o sea, por lo que, por lo que estuve investigando, es porque esta ciudad o es, sí, es como de unas donde se paga menos impuestos en Estados Unidos. Es uno de los estados con, con menos impuestos. Y entonces, eh, en algún punto, eh, la ciudad se volvió súper, súper cara, la renta ya no era, o sea, la gente ya no podía vivir en la ciudad, ¿no? Lo que pasa en muchos casos con la gentrificación, etcétera, el mercado de bienes raíces, entonces la gente ya no podía pagar renta, los salarios estaban bajando, etcétera, y entonces eh, como el gobierno lo que quería era construir vivienda asequible para ciertos este, sectores de la población, para, porque había mucha gente sin, sin hogar. Y entonces el, el programa de, de construir esta vivienda costeable estaba a base de un, de un alza en los impuestos. Y entonces Amazon cabildeó porque él decía que, o sea, bueno, no él, pero la empresa decía que si se subían eh, los impuestos, eh, ellos iban a retirarse de, de ahí. Y esto evidentemente el poder político que tienen porque generan muchísimos empleos, o sea, aproximadamente se habla de 45.000 empleos tan solo en, en la ciudad entonces, evidentemente, la ciudad eh, dejó el programa para construir la vivienda asequible y pues ya no, no subió los impuestos. Y se me hace, pues, bastante contradictorio, ¿no? O sea, al final... Ah, y otra cosa es que, bueno, ya evaden impuestos de, de esta forma como legal, por así decirlo, porque no están evadiéndolos, simplemente están usando su poder para que no se los suban. Eh... Mm. Y también Amazon, igual en la misma ciudad, distribuye diario bananas. O sea, como un, una forma de retribuir a la sociedad. Es que diario da plátanos gratis. Orale. entonces a, a cualquier persona que pase. O sea, tanto a sus trabajadores como a, a, a gente sin hogar, a gente que pase. Y entonces dan, dan plátanos gratis porque es esa es la forma en la que están retribuyendo a la sociedad. Y entonces yo vi eso y dije que... O sea... Sí, o sea, me quedé me quedé muy impactada porque al final, y esto es algo que conversábamos la vez pasada, o sea, ¿qué tanto es caridad y qué tanto es responsabilidad realmente ayudar? Es que, es que justo, es otra vez estoy usando la palabra ayudar. ¿Qué tanto es responsabilidad involucrarse en problemas eh, a nivel como mundial? Uno que tiene que ver con la pobreza con el cambio climático, en este momento con la pandemia, porque al final ellos en muchos aspectos están provocando esas situaciones, ¿no?
0: Sí, pues creo que... Um, sí, creo que era un punto de los que más no, nos interesaba tocar, ¿no? Que era, o sea, esto de... Que son súper buenas personas y son almas caritativas, ¿no? Cuando, cuando donan su dinero a, a algún, alguna causa social, ¿no? O algo así. O, o qué onda, ¿no? Tienen la, ¿tiene la obligación de hacerlo o qué no. Y... Y creo que, creo que sí, a mí se me hace muy, muy doble cara, ¿no? La verdad, o sea, en el caso súper particular de, lo, de los multimillonarios, ¿no? O sea, que tienen, que tienen toda es, todo este peso en, 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 en los sistemas políticos, sociales y económicos, que se supone que están separados, pero pues no, o sea, tienen, tienen tanto poder que sus decisiones sí tienen una influencia sobre, sobre qué va a suceder, ¿no? Y hacen como... como... No sé, es que es, es, creo que es lo que discutíamos la otra vez en, 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 eh, sobre el etos individualista, ¿no? O sea, claro. el... El, el solo preocuparte por ti, por tus aspiraciones, y como si eso no tiene ningún efecto en, en, en la sociedad, ¿no? Y ya después cuando quieres te apareces y dices, ay, sí, voy a donar X cantidad de dinero para ayudar a no sé qué, ¿no? Cuando bien tú pudiste haber sido el problema, ¿no? Y creo que... Creo que a mí en lo personal es, 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 es lo que me molesta, ¿no? Esta esta doble cara sin sin, sin reconocer la, la responsabilidad que, que se tiene, ¿no? Sí,
1: y en el caso, por ejemplo, un poco ya aterrizándolo al cambio climático, eh, o sea, resulta algo de lo, que, de lo que hablábamos en algún punto fue, a ver, estos mil millonarios están, en muchos casos, reproduciendo su riqueza en un sistema capitalista, ¿no? O sea... Es, es como que es un, un sistema que reproduce desigualdades. Y justo, o sea, ¿qué, ¿qué tanto son responsables? Pero al final esta responsabilidad que debería ser ellos en, en una idea de... Ok, yo tengo que hacerme más... O sea, no, más responsable de, de mis acciones eh, empresariales, no sé, corporativas o de explotación de, lo, de los recursos. Y al final es esta responsabilidad de una forma muy, muy inteligente, se ha podido trasladar al consumidor. Y entonces empiezan todos estos movimientos de usa menos plástico, eh, como, de, como si mm -hmm. tú tuvieras la responsabilidad de que tu consumo fuera limpio, pero es, es, es un sistema en el que... Pero por, porque yo, si yo consumo... O sea, sí, evidentemente, tal vez puedas hacer un cambio a largo plazo, pero tal vez yo consumo una cosa plástica al mes, pero en el agregado a nivel mundial cuánto plástico se está generando y por qué no la responsabilidad se, se va a los productores, ¿no? o sea, y al final siempre acaba habiendo como estos túneles donde se pueden evadir las responsabilidades de forma muy fácil, tanto a nivel como ético a nivel financiero, evadiendo impuestos, a nivel... O sea, a muchos niveles. Y
0: sí, y estoy de acuerdo en que me parece igual de deplorable que se pase la responsabilidad al, al consumidor, ¿no? O sea, que se, que se desliguen tan, tan fácil y que cambie, cambie el discurso hacia las personas, ¿no? Este... Había un... O sea, en particular a mí, a mí el comer me molestaba mucho un comercial de, de Coca-Cola que te pedía, por favor, que, que, que reciclaras la, la, botella de, la botella de Coca, ¿no? Cuando ellos son los que hacen el plástico y, y gastan litros y litros y litros de agua en hacer ese plástico que tú solo te vas a beber una vez y para beber algo que también es... Es súper nocivo, ¿no? Para la salud. Pero bueno, eso también es otro tema, el de, el de la salud y la coca. Pero ajá. Uh.
1: Y que nos han vendido una idea de, ay sí, nosotros reciclamos... O sea, reciclar plástico también implica un impacto ambiental porque estás usando energía para convertir ese claro. plástico en otro nuevo plástico. O sea, lo ideal es literal no generar ese plástico. Sí. Y estamos ahorita hablando de plásticos, pero podemos hablar de otros tipos de impactos ambientales a nivel como de las, de las empresas. Eh, recuerda ahorita que estás hablando como cómo te, te al final malversan la información en, en algún punto me acuerdo que vi una nota donde una consultoría a nivel como empresa, de empresas, uh, muy importante, hacía una, una como invitación a sus clientes en, en invertir en, en estos como... Ay, es que tiene un nombre muy técnico y de ingeniería, pero punto es que iban a subir tanto, o sea, con el calentamiento climático, se espera que suba tanto el nivel del mar que, lo, que el, la nueva área de inversión, estos son estos muros de contención de aguas. Entonces les decía a sus clientes que les convenía porque era una gran oportunidad para el mercado eh, invertir en estos muros de contención de aguas para que pues justo las, las ciudades no se, no se inunden, no se, etcétera, en vez de preguntarse cómo frenar el cambio climático, ¿no? Y claro. ahorita estoy pensando, hace un mes era pensar en el cambio climático, hace dos meses era pensar en el cambio climático, y creo que sí tuvo un boom, y muchos movimientos eh, a nivel mundial estaban agarrando mucha fuerza, y ahorita, o sea, sí, sí, ha, o sea, sí se ha visto con todo este re, o sea este resguardo en las casas con las cuarentenas, o sea, un respiro del planeta, ¿no? Y al final sí es como que okay, puede haber solución a esto, pero las empresas, las, o sea, el cap, las empresas capitalistas se tienen que realmente involucrar en una generar nuevos procesos eh, de trabajo que faciliten justo Menor impacto ambiental, pero también nuevas formas de, de, de promover, nuevas formas de consumo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahorita, si bien estamos en una, en una situación de crisis, también nos podemos cuestionar cómo hacer las cosas mejor.
0: Y creo que, para hacer un paréntesis y for the record, hoy es el día histórico en el que el, el, el barril estaba, el barril de petróleo estaba... A cero dólares, ¿no?
1: Precios negativos. Hoy, 21 de abril del 2020.
0: O sea... Bueno,
1: fue 20, porque ahorita sí ya estamos grabando. Pero sí, impresionante, ¿no? Y es como... Evidentemente, hay que invertir tal vez en energías limpias, pero tú lo decías en el capítulo pasado, también de formas responsables, porque no nada más es eh, generar energías limpias, porque esos necesitan un territorio, y esos territorios pues también tienen impacto ambiental, pues, o sea, lo, lo que nos explicabas la vez pasada.
0: Sí, este, um, creo que, creo que justo ya uh, podemos, podemos pasar como a la parte como de, de tipo de, pues no de soluciones, ¿no? Sino, sino de alternativas o de caminos, ¿no? Y creo que, como tú dices, es 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 necesario replantearse eh, bastantes cosas, ¿no? Como es, es replantearse el consumo, <risa> replantearse la producción, replantearse los modos de convivencia y... y... Y, y las energías que utilizamos para ellos, porque es, 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 es obvio que, el, que, el, que la, la energía es indispensable para, para, para la vida, ¿no? De, todos de, de diferente manera utilizamos, utilizamos energía para continuar, ¿no? Y creo que eh, en el capítulo que no grabamos porque había mucho ruido, ah... Um, Tratábamos sobre el, el parque eólico en el, en el Istmo, ¿no? Eh, que creo que se jactaban porque era, es el parque eólico más grande de América Latina, pero al mismo tiempo es como de... de, de Bastante conflictivo, ¿no? De los más conflictivos o de los megaproyectos más, más conflictivos porque... Porque se pone en pugna por un lado el el, eh, pues el, el territorio y la autonomía de, de las personas que se encuentran ahí que no lo quieren, eh, que es válido, <risa> y por el otro lado uh, que igualmente a pesar de que se supone que es algo de, de energías limpias y energías eh, verdes... Eh, tiene externalidades y al ser tan grande, una de las externalidades es, 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 es el aumento de temperatura, ¿no? Que cuando lo que tratas de combatir es el cambio climático y el aumento de las temperaturas, pues, <ríe> pierde mucho sentido, ¿no? Tiene, pierde mucho sentido la, la, la razón de ser de ese parque, ¿no? Y, y a eso me refiero a, a encontrar nuevas formas también de de consumir, ¿no? Creo que algo que yo había visto que, que, que me parece mucho más interesante son este son las fuentes de energía de, de baja o de mediana escala, ¿no? Que tienen que ver con, con, con recursos que se pueden que se pueden cuidar a nivel eh, comunidad, ¿no? Sin necesariamente ser el parque más grande de toda América Latina, ¿no? <risa> solo claro. solo el parque que va a cuidar a, a tu comunidad y que es más fácil gestionar y de la misma forma eh, um, gestionarlo de una manera más, más transparente.
1: Claro, y esto está... un relacionado con lo que decías de, de la ética, de ¿no? esta idea cultural, de cómo consumimos, cómo, qué aspiramos también, o sea, estas aspiraciones de, de ser el, el siguiente mil millonario, ¿no? y trabaja y lucha por tus sueños y, y tú puedes ser el siguiente Mark Zuckerberg. Al final, ¿cómo tenemos que ser conscientes de que todos vivimos en este planeta? y que este planeta es finito en un sentido de recursos naturales, eh, y que también estas personas, eh, estos mil millonarios, o sea, está, es por su, por su propio bien, en un sentido eh, utilitario, porque a ellos tampoco les conviene que las personas no tengan dinero, ¿sabes? O sea, porque ellos se basan en una idea de consumo, y si tu consumidor promedio va a bajar su nivel adquisitivo, por, o sea, ya no, no no le encuentro mucho sentido. Pero igual un economista podría explicarnos más este flujo de, del capital y todo. Ahorita, por ejemplo, ya prometí que era lo último pero
0: <risa> Sácalo. Pero es Sácalo, que, Mariana.
1: O sea, o sea, evidentemente en Estados Unidos Amazon es como quien domina el retail eh, en, en línea. O sea, creo, me, me parece que más del 50% de las ventas eh, en línea se hacen a través de Amazon, porque te venden desde el lápiz hasta...
0: Uy, y en estos, lo estos tiempos que, más, lo ¿no? Que
1: claro, porque ahorita la gente una no sale... O sea, si de por sí ya había gente que hacía todas sus compras en línea, pues ahorita ya no, entonces... Eh, porque estás en, en cuarentena. Entonces sus acciones subieron el, el 5%, lo cual equivale a 24 mil millones eh, de, de dólares. Entonces, o sea, este vato, además de, de de generar un sistema de desigualdad, o sea, él no lo genera, pero él propicia, ¿no? O sea, está jugando el juego, además está siendo rico, ¿no? Entonces es como bastante, bastante irónico. Eh, y esto lo decía porque, al final también, en, en un sentido local, este tipo de empresas le dan, le dan en la torre a los, a los comercios locales, los cuales tienen mayor impacto a nivel entorno, ¿no? O sea, y un poco conectándolo con la emergencia. He visto, por lo menos acá en México, sí muchísimo énfasis en apoya tu negocio local, apoya tu negocio local, y que creo que eso me llama mucho la atención, porque no lo había visto en otras situaciones. Y ahorita son las pymes las que neta van a... Van a sufrir el trancazo muy fuerte y muchas tal vez no van a sobrevivir después de lo que pase de esta pandemia porque viene, viene un golpe económico muy fuerte y además un gobierno que pues no va a dar, o sea, por lo menos hasta donde ahorita hemos escuchado, no va a dar ningún apoyo fiscal a, estos, a estas empresas y al final son las familias, o sea, son familias que pueden sí o no darle de comer a otras familias, ¿no? Entonces, un poco retomando la idea de lo local es bien importante porque es una forma de, de tener un impacto positivo a nivel muchísimo más acotado, muchísimo más próximo y que, y que influye directamente en tu bienestar.
0: Y de hecho, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo y creo que también esa es una como de las, um, de las alternativas ¿no? a, estos, a, 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 a estos modos de vida porque o sea y alternativas eh, favorables al medio, al medio ambiente no y lo, lo estoy pensando porque se dice que o sea las propuestas de consumir, de consumir local eh, ¿Cómo explicarlo? Um, pues también limitan, es, es todo, ¿no? O sea, es, es poder eh, cuidar los unos de los otros, eh, es dar trabajo, es, es, es hacer trabajo, ¿no? O sea, el... <ríe> queremos, Mariana y yo queremos, así paréntesis, ¿no? Mariana y yo queremos hacer <ríe> este... Otros, eh, algunos otros capítulos sobre trabajo y ocio, ¿no? Hace mucho lo estábamos comentando. Y creo que, o sea, ambas partes son, son importantes, ¿no? Es importante el trabajo y es importante el ocio, ¿no? Y en la medida en la que se mantengan eh, en lo local, todo, o sea... Los pro o sea observar y ver lo que tenemos de productos a nuestro alrededor las personas con las que podemos convivir eh, um, la misma huella de carbono disminuye no o sea o no es tan, sí. tan abrasiva no y eso es a lo que voy con con estas alternativas eh, favorables no y <ríe> así como quédate en casa no voltea a lo local voltea claro. a lo local.
1: Sí, siento que de pronto este episodio, en vez de ser las obscenidades de los mil millonarios, se convirtió como en las obscenidades del capitalismo, pero básicamente están muy relacionados. Y ahorita que hablabas como del ocio y de la importancia de lo local y de, 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 de voltear a ser comunidad, estaba pensando que también una, una alternativa, o por lo menos se ha reavivado un poco la discusión en torno a la renta básica, ¿no? Y lo, lo relaciono un poco con lo que decías de ocio, porque al principio, bueno, yo en, algunos, en algunas discusiones escuchaba de la importancia de la renta básica como para que las personas tuvieran oportunidad no solo de trabajar, sino también de desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? Y ahorita no. es una discusión que está, está volviéndose súper importante porque, pues, en general hay una crisis muy fuerte, ¿no?, de... de que está evidenciando justo el, el sistema desigual del que hablábamos, que, que implica empleos precarizados en caso de ser formales, como todas estas empleos informales o estos empleos como del, del gig Economy, que es eh, la economía de los como encargos, que son estos repartidor, repartidores de Uber Eats, los conductores de Uber, etcétera, y que se enfrentan a un sistema o se enfrentan a una crisis en un sistema que que no los, no los protege de ninguna forma, o sea, ni sus empleadores, ni el gobierno, ni nadie los está protegiendo, y entonces se generan estos como movimientos de solidaridad en redes sociales de, dónale una comida a tu Uber Eats, pero al final es como, o sea, eso es un paliativo para, para un sistema desigual que se está quebrando, es, claro. pero, o sea, y, y, y personas en general que tenemos a lo mejor una falta de acceso a la salud y, y que creo que esta, esta discusión de la renta básica universal me, nos puede retomar un poco al, al tema que tiene que ver con la importancia de los impuestos, ¿no? Porque evidentemente hablas de entregar dinero a personas sin ninguna condición, eh, entregar apoyos, pero pues ese dinero tiene que venir de, un, de algún lugar y ese dinero ese lugar son los impuestos. Entonces, si tienes estos mil millonarios evadiendo impu impuestos, pues es difícil que un país tenga la capacidad de generar estos esquemas de, pues, eh, financieros tan sólidos para apoyar a sus poblaciones.
0: Queremos que paguen impuestos y queremos que esos impuestos sean progresivos, ¿no? Y que esos claro. impuestos también eh, se manejen de una forma provechosa para todas las personas, ¿no? Eh, <ríe> y queremos transparencia y rendición de cuentas.
1: Sí, o sea, es que, a ver, o sea, estas personas se están haciendo ricas y no están retribuyendo a ningún lado, o sea, evadiendo impuestos de forma tan descarada, o sea, como unos rufianes. En, en, en islas del caribe no entonces sí es bien importante esta idea de de, de de cobrar impuestos no como o sea como justo como decías como una forma progresiva eh, y me recuerda a otro a otro tweet que fue inspiración para este capítulo que decía los los mil millonarios son fallas de política pública los mil millonarios son fallas del sistema o sea no es, es un, son anomalías o sea no es sano. Que haya estas personas con tanto dinero y haya miles de personas muriendo de hambre. Y también me recuerda a una cuenta de Twitter que se llama como Otro día sin que Jeff Bezos solucione la, la hambruna mundial. Y no, y no y cuando digo Jeff Bezos, o sea, tampoco quiero que se suene a que estoy súper enojada con él o sabes como que tengo algo personal con él pero creo que sí es una, o sea, es una cara que puede ejemplificar mucho el sistema no o sea personifica un sistema que funciona así y Jeff Bezos mañana puede ser el próximo ¿sabes cómo? puede ser mañana otra persona pero al final es una forma de personificar este sistema que trabaja a base de la desigualdad
0: los optimistas decimos así como de ay sí este ya o sea después de esta crisis no podemos regresar a la normalidad no algo tiene que cambiar eh, y obviamente sí y por eso decimos que hay que voltear a ver a lo local pero muy probablemente y lo que la historia lo demuestra es que más bien eh, la desigualdad que es de la que tan las, la desigualdad estructural, que es de la que tanto hemos estado hablando, eh, pues se hace todavía más, más grande y más obscena, ¿no? Entonces, eh, todos estos temas son, son para, para seguir, al, al, seguir al pendiente y, y no, dejarlos, no dejarlos pasar y, e ir encontrando nuevas formas, ¿no?
1: Sí, es eh, súper importante voltar a lo local, eh, como una idea de solidaridad, pero no pero no una solidaridad como rosita, ¿no? O sea, esta solidaridad como de Instagram me pone muy la piel de, de gallina.
0: Y eh, no caritativa, ajá, ¿no? justo es
1: lo que iba O sea, es una solidaridad, eh, o sea, como de... Uh -huh, no sé cómo explicarlo, pero al final... De sistema, o sea, un, un sistema que sea muchísimo más solidario, más humano, más digno para las personas, ¿no? Eh, es importante entender que, que todos estamos en esto y va a sonar justo esto como muy positivo y muy rosita. Todos estamos en esto. Y este sistema es como, como un reloj de engranes, ¿no? O sea, que se mueva un engran eh, Depende que se muevan los otros. Y hay gente que ahorita está poniendo el cuerpo para que las cosas sigan eh, de una forma funcionando, ¿no? que, que nosotros tengamos el privilegio de estar en casa, que sea estar en casa por una responsabilidad del privilegio que tenemos de poder estar en casa, porque hay gente que está poniendo el cuerpo y lo tiene que poner no porque quiera, es porque hay una necesidad y que esa necesidad surge justo de este sistema desigual. Entonces que cuando todo termine, nos cuestionemos realmente que esas personas, o sea, esas personas, nosotros, eventualmente, no sé qué vaya a pasar, pero que en general las personas puedan vivir dignamente. Yo creo que esa es la clave. Y esa dignidad, o sea, se encuentra mucho en lo local, en generar comunidad y, y pedir lo que decía, rendición de cuentas. Rendición de cuentas tanto al gobierno, de... Una, que está haciendo con los impuestos? Estos planes de austeridad vacíos que al final, o sea, la austeridad mata y nos, nos va a matar y nos está matando. Rendición de cuentas al gobierno y rendición de cuentas también a, a estas empresas, ¿no? A estos mil millonarios de, a ver, o sea, tú tienes cierta responsabilidad en esto. En el barco estamos juntos. Y que estés haciendo investigación para mudarte a otro planeta no implica que me vayas a dejar aquí todo el cochinero. A ver, ¿Sabes? <risa> Y, y yo creo que en general, lo pues no sé, o sea, de, de cuestionarnos esta idea de, de meritocracia realmente que, que tienen y, y dejar de idealizar sus fortunas e idealizarles a ellos, porque esto es otro tema, pero al, al final también sus fortunas están a base de la explotación de nuestros datos.
0: Sí, ese es otro tema completamente, pero super importante... Eh, ...eso... ...y yo me quedaría con... ligándolo a todo... Al, ...al cambio climático... ...que la lucha es por... ...por, por la vida, ¿no? Sí. Por una vida digna, pero... pero ...por la vida de... ...de, de todas las personas... Y, ...y del planeta, ¿no? Queremos... ...queremos otras formas... ...y para eso... Pues sí, Lo, o sea, creo que hay. Creo que se puede discutir mucho sobre, sobre qué alternativas eh, podemos, podemos tomar, o sea, alternativas de, 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 de consumo, de formas de vida y de tal, y creo que son muy válidas esas discusiones, ¿no? Uh, revueltas creo que también se va se va a tratar de eso pero también hay cosas básicas y esenciales que esas que son mínimas más bien y lo pienso más bien a nivel de, de responsabilidad de de estados y gobiernos y eso tiene que ver con con eso no con la recaudación de impuestos los impuestos progresivos y, y la rendición de cuentas, ¿no? Eso es básico, eso no, no, tampoco es, es este... No, no hay pierde, por así decirlo, <risa> no hay pierde. Y ya, lo demás lo, lo vamos discutiendo, ¿no?
1: Así es. Y pues creo que esta discusión fue, fue más, estuvo muy dispersa porque al final son eran bastantes temas, nos gustaría rescatar algunas ideas de acá para otros episodios muchísimo más concretos. Yo por mi parte creo que es, es todo y no sé, ¿tú quieres aportar algo más?
0: <risa> que la pasé bien haciendo esta grabación.
1: Sí, ¿no? Estuvo, estuvo cool. Te estamos muriendo de sueño, pero aguantamos. Y yo sí. voy a cerrar con una frase que voy a modificar un poco, pero la vi en, por ahí en alguna red social y que decía... La voy, a, la voy a traducir porque la verdad es que ya no quiero hablar tantas cosas en inglés. Y es como: el capitalismo es el virus, los mil millonarios son el síntoma, pero la solidaridad es la cura. ¡Ay, qué bonito! Pero, pero esta solidaridad, como. más. o sea, mejor pensada. No. no asistencialista,
0: como decías. O no de, sí, no asistencialista ni caridad. Ni paternalista, ¿no? Exacto.
1: Pero bueno. Uh,
0: pero solidaridad, al fin. Empatía, solidaridad y compasión. Uh. <risa> pero bueno,
1: ya nos vamos. Síganos en nuestras Ajá. redes sociales. Instagram, arroba revueltas guión bajo, podcast. Twitter, arroba revueltas guión bajo, P Pero igual, estamos en contacto. ¡Chao!
0: Super.